0: חמישים ושלוש. אחרי שהאירו את כל המדינה, התרופה הישראלית נמכרה לכל המדינות והטכניון הפך להיות בית הספר לרפואה הנחשב בעולם. כל המנהיגים ובעלי התפקידים הקודמים חזרו לתפקידם. חזן פוטר מתפקידו כראש ממשלה, הרמטכ"ל שהחליף את קיפי חזר לתפקידו כראש מדור תחזוקה, וקיפי שלמעשה שוחרר כשהוא הלך לישון, מצא את עצמו מחוץ לצבא. את הקהילה שלנו אנחנו מקפלים. האחיינים כבר לא פה. הנהלת הערוץ ביקשה מאיתנו לפנות את המאחז והתחילה כבר בפעולות להוצאת המבנים היבילים והחזרת מתחם הערוץ למצבו הקודם. חבורה מאוד גדולה של אנשי תקשורת צעירים, אנשי קולנוע, איבדה את עבודתם בשבוע אחד, פחות או יותר, וגם לי ולאנדריה אין יותר מה לעשות באולפן. חזן דאג ינפח לנו, לכולנו, את חשבון הבנק, ואף דאג לנו לביטוח מקצועי מיוחד, במידה ותימצא תרופה לקוביד 30. אז אולי אין לנו עבודה, אבל יש לנו מספיק כסף כדי להחזיר את עצמנו על הרגליים. אחרי שהכל ארוז, כולנו יושבים בנקודה בה היה פעם מטבחון ומנגל. מוריס ניגש אליי ואומר לי, בוא לא נוותר. מה זאת אומרת לא נוותר? אני שואל. בוא נחזיר את הקהילה. אבל האחיינים אינם. לא חייבים את האחיינים. תסביר. מבקשת ממנו אנדרא. בוא נקים קהילה מחדש. נמצא פה באזור הזה יישוב דפוק, נפעיל קצת קשרים, נרכוש שטח ונקים בו את הקהילה שלנו מחדש, נגור ביחד, נצא לעבוד, נחזור הביתה, לילדים שלנו יהיו, יהיו... כמה אמהות, כמה אבות, ואתה תחזור להיות הצ'יף, אחת לכמה זמן יבואו לבקר אותנו האחיינים וניזכר בתקופה המדהימה שהייתה לנו פה. אני החלטות כאלה לא מקבל לפני שאני שואל את אנדריה. אני בעד, היא אומרת לפני שאני מספיק לשאול בכלל. אני גם בעד, אומרת שילה. אני גם בעד, אומרת כן. אורן חזן מקבל את התפקיד הישן שלו בחזרה. שר התקשורת החברתית והאושר. אני נוסע אל המשרד שלו בלי הודעה מוקדמת. המזכירה שואלת אותי אם אני שרון. אני מהנהן בפליאה, והיא אומרת לי שחזן מחכה לך בפנים. בפעם האחרונה שבאתי אליו לבקש משהו, הוא ידע שאני מגיע וגייס אותי לעבוד כמו חמור במשך שלוש שנים. לא יכול להיות שהוא יעשה לי את אותו תרגיל פעמיים. אני נכנס פנימה, אנחנו מתחבקים. הוא נועל את הדלת מאחוריי כדי שאף אחד לא ייכנס. מכסה מצלמה על הקיר, מנתק עוד כמה רכיבים מסביב, ואז אומר לי, יש פה האזנות, אבל שוכחים שהייתי ראש הממשלה ארבע שנים. אורן פותח אינטרנט ומראה לי על הגוגל מפס נקודה בין בית שמש לירושלים, ממש קרובה לערוץ הטלוויזיה. אני מסתכל, כתוב פה, קוביד 30? מה זה? מעבדה? מפעל? פה קבענו יישוב חדש לפני ארבע שנים מחייך חזן הכוונה הייתה שכל אנשי הממשלה יגורו פה ולא במתחם האולפן אבל דברים קרו אחרת והם העדיפו לגור בתוך המתחם המסודר והמאורגן ולא בעיירה חדשה ללא תשתיות וללא תנאים הם גם לא אהבו את השם שבחרו ועדת השמות הצעירה הם חשבו שזה לא מכובד לקרוא לעיר בשם כזה סביב השם של היישוב היו יותר ישיבות מאשר סביב השטחים המוניציפליים שלו התחילה התנגדו לכך שליישוב יש מספר בתוך השם אבל החבר'ה הצעירים הציגו את קריית ארבע, קריית שמונה, נתיב העשרה, מעלה החמישה, גבעת השלושה, באר שבע, תל שבע, ראשון לציון, נאות השישים ואז התווכחו על המילה קוביד וטענו שזה... שזה לא נשמע כמו שם של מקום גם פה הצעירים הציגו דוגמאות כמו חירן, כסיף, שיבולת, שעלבים, שובה, שוקדה, גרופית בהמשך התווכחו על כך שלמספרים יש משמעות בנתיב העשרה וגבעת השלושה וכולי אבל גם הטיעון הזה הופרך על ידי כך שגם לשלושים יש משמעות בסוף אני חשבתי שזה לא משנה ואם בפעם הראשונה בישראל אנשים בני עשרים פלוס קובעים שם ליישוב ולא אנשים בני שישים פלוס אז צריך לאפשר להם לעשות את זה בסוף הם עשו הצבעה והשם אושר אני הצבעתי בעד חזן מחייך למה אתה מספר לי את כל זה? אני שואל אותו. כי שם, שם אתם תקימו את הקהילה שלכם מחדש. בתוכנית הביטוח שלך, ושל כל מי שעבד בשבילי, יש סעיף המחייב המדינה למכור לכם קרקעות ביישוב שהוקם במיוחד עבור מי שעבד כדי להיחלץ מהמשבר. אז מחר, כשאתם יוצאים עם כל הרכוש שלכם משטח האולפן, אתם נוסעים ישר לשם, לחפש את השטח שבו אתם רוצים להקים את החזון הזה של הקהילה שלכם. איך אתה יודע את כל זה? אני מתפלא. חזן מחייך ושותק. אני מתעשת ושואל, ומה אתה רוצה ממני? זה הרי בטוח לא בא בלי תמורה כל הסידור הזה. בוודאי שאני רוצה ממך משהו. מחייך חזן בהרגשת סיפוק. יש בחירות בקרוב, ואני רץ לראשות הממשלה והולך להקים מפלגה משלי. ואני צריך אותך בתוך המפלגה כי אני לפעמים מאבד את עצמי במנעמי השלטון, ואתה, אתה המצפן המוסרי שלי. איך אני המצפן שלך? אני בסוף התפשרתי על כל העקרונות שלי. אני לא מורד בשלטון, מקבל את המנעמים שלו, דואג למקורבים שלי, משדר מסרים חיוביים וסיקורים אוהדים. אבל גם כשאתה עושה את זה, אתה מרגיש צביטה עמוק בלב והמצפון שלך מציק לך. אני צריך אותך שתזכיר לי כל הזמן לאן לכוון את המצפן, כי אני עושה את כל הדברים האלו בלב שלם, בלי נקיפות מצפון. אני מהנהן עם הראש, מעכל את מה שחזן מבקש ממני. מעכל את זה שיש לי תשובה לשבט שלי. מעכל את זה שאם חשבנו על חיי קהילה שקטים באיזה יישוב דפוק, אז זה כנראה לא יקרה. תגיד, חזן? אני שואל אותו. בכל התקופה הזאת, כשחשבנו שאנחנו הולכים לחיות עד גיל שלושים, לא חשבת לעשות ילדים? אתה מתכוון, לא חשבתי להתחבר לאישה אחת ולהקים בית. זה אותו דבר, אני אומר. זה לא אותו דבר אם יש לך שלושה ילדים משלוש נשים שונות. מה? בגדת בשלוש נשים? אני מופתע. לא. הן ידעו אחת על השנייה. אני הייתי כבר בן 29, חשבתי מה כבר יכול להיות, הכל נגמר עוד מעט. וגם הן, הן ידעו שלא יישאר להם הרבה זמן ליהנות מהילדים. ואיך הסתרת את זה? לא הסתרתי, זה פשוט לא עניין את הדור שלך. עכשיו אולי יעשו מזה קצת בעיות, אבל המצביעים הפוטנציאליים שלי הם בני 18 עד 30. זה לא כל כך הרבה אנשים, אתה יודע. אם הקמפיין יהיה מוצלח... זה יספיק כדי לגבור על היריבים, כי לאף אחד אין רוב פוליטי משמעותי. אז איפה האנשים האלו עכשיו? אני מחזיר את השיח שיותר מעניין אותי. הם שם, בקובילד שלושים. גרות שלושתן באותה קומה. אימהות חד-הוריות. והלכת לפגוש אותן? לראות את הילדים? בוודאי. אתמול ישנתי שם, עם אחד מהילדים על החזה שלי. ואתה הולך להתחתן עם אחת מהן? אני לא יודע, שרון. עניין מסובך. נראה לי שאתה לא יכול לעזור לי בעניין הזה, אבל אולי אנדראה יכולה. אני מחייך. כן, אנדראה יכולה. אז איך זה שם, היישוב הזה? יש שם בניינים, הבנתי. יש כמה בניינים, כמה מבני ציבור והמון טרקטורים. אחרי שתעשו סיבוב, אתה והחברים שלך, תראו את כל שטח העיר, ותגיעו לבד, למסקנה, איפה אתם רוצים להקים את הקהילה שלכם. אחרי שתגיעו למסקנה לבדכם, לגמרי לבדכם, תעמוד עם הגב לירושלים, 200 מטר מאיפה שאתה תעמוד, תסתכל למעלה אל הקומה העליונה של הבניין הכי קרוב אליך, שם גרים הילדים שלי. אני מחייך. חזן לוחץ לי את היד. יאללה, לך מפה. אני ממהר לישיבת ממשלה.